0: Hermanos sin Cristo, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí para meditar el Evangelio del día martes de la décima sexta semana de tiempo ordinario. Festejamos a San Apolinar, obispo y mártir. Y para deleitarnos en la palabra del Señor, nos ponemos bajo su divina presencia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guardamos unos segundos para pedir perdón a nuestro Señor por los pecados cometidos. Decimos todos juntos, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos. Y ante ustedes, hermanos, que intercedan a mí, ante Dios nuestro Señor. Escuchemos la palabra del Señor. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar, y él hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento de este. que se secó el mar se dividieron las aguas los israelitas entraron en el mar y no se mojaban mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda los egipcios se lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón sus carros y sus jinetes entraron tras ellos en el mar hacia el amanecer el señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró en ellos el pánico trabó las ruedas de sus carros de suerte que ya no avanzaron, sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios, huyamos de Israel, porque el Señor lucha a favor de contra Egipto, en su favor y contra Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Estiende tu mano sobre el mar para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés sobre su mano sobre el mar, y al amanecer las aguas volvieron a su sitio de suerte, que al huir los egipcios se encontraron con ellas. Y el Señor los derribó en medio del mar, volviendo las aguas, y subieron los carros y los jinetes y a todo el ejército del faraón que había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar y las aguas hacia Muralla a la di- derecha y otra a la izquierda. Y aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios. Y el pueblo terminó. Y el pueblo temió al Señor y cayó en, en el Señor y creyó en el Señor y en Moisés y su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron el cántico al Señor. Salmo responsorial. Alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. El soplo de tu ira Las aguas se golpearon, el oleaje surgió como un gran dique, y el mar se quedó cuajado. Todos alabemos al Señor por su victoria. El enemigo dijo, iré tras ellos a alcanzarlos, repartiré el botín, saciaré mi codicia, empuñaré la espada y los matará mi mano. Alabemos al Señor por su victoria. Pero sopló su aliento y el mar cayó sobre ellos, y en las terribles aguas como plomo se hundieron. Entendiste tu di- extendiste tu diestra y se los tragó la tierra. Alabemos al Señor por su victoria. Tú llevas a tu pueblo para plantarlo, en el monte que diste en herencia, en el lugar que revestiste en tu morada, en el santuario que construyeron tus manos. Decimos todos, alabemos al Señor por su victoria. El que ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio, es un San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre. Cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataron de hablar con él. Le dijeron entonces a Jesús. Oye, allá afuera está tu madre y tu y tus hermanos quieren hablar contigo. Pero él respondió el el que es al que se lo decía. ¿Quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con una mano a sus discípulos, dijo, estos son mi padre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese padre. Es mi hermano, mi, ma- mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos míos, encontramos aquí en el Evangelio un gran dilema. Un dilema para la nueva generación de creyentes. Y cuando digo nueva generación de creyentes, no me refiero a esta, a aquellas etapas del siglo XVI, sino de verdad a las nuevas generaciones que han iniciado en el año 1900, 1920, 1950, en el 86 que empezaron unos y otros que han ido creyendo en la palabra de Dios, pero de una manera distorsionada, muy diferente al evangelio de los primeros siglos. Aunque se basen en la palabra, he ahí el gran problema. Uno de los motivos por el cual yo estoy aquí platicando con ustedes es precisamente para que entendamos algunas cosas que nos sorprende el Evangelio y que pocos tenemos la valentía, la sagacidad para decir las cosas tal como son, sin que tenga que ver alguna ganancia o eh, alguna favorecer a alguien, yo como ustedes busco la verdad que es el Evangelio mismo. Todo aquel malentendido, distorsión o mentira tiene que sucumbir ante la presencia del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos hermanos actuales, yo les llamo eh, cristianos, pseudo cristianos, nuevarianos, porque, híjole, la verdad es que han confundido todo, que tratan... ...de confundir a los demás... ...y los engañan bien fácil... ...aquí el Evangelio nos dice... ...allá afuera está tu madre... ...y tus hermanos... ...y quieren hablar contigo... ...y con esta cita bíblica... ...del Evangelio de San Mateo... ...capítulo 12, verso del 46 al 40... ...pretenden... ...tumbar... ...o... eh, ...pues no les gusta la palabra a ellos protestar en contra de una de las grandes verdades explícitas en la Biblia, la virginidad de Mamita María. ¿Ven cómo dan la vuelta? Ni siquiera están hablando de Mamita María, pero ahora resulta que allá afuera está tu madre y tus hermanos, y por la palabra hermanos, ellos van directamente y atentan directamente contra la virginidad de María. Entonces dirán, mmm, la doctrina de la iglesia está equivocada. La iglesia católica les dicen que María siempre fue virgen. Y no es cierto. El Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versos 46 al 50, está diciendo que hay una mujer y tiene más hijos. Jesús tuvo más hermanos. Aquí los tienen. Esto es lo que dice Ellos entienden esto o quieren entender eso o estas citas bíblicas las sacan a relucir para que ellos mismos autonombren a la iglesia como la ramera, la blasfema, la que dice una cosa por otra. Pero en realidad son ellos los que no han entendido el mensaje. Este mensaje no es de ahora no es de nosotros, ni siquiera lo acabo de decir yo, de lo que yo en cuanto a mí respecta, solo repito algo de lo que me acuerdo de tanto mensaje, de la fuente de la verdad que fluye de la iglesia católica porque es ungida por el Espíritu Santo. Y esa de las grandes verdades es que hermanos de Jesús no quiere decir que son hijos de María. La palabra hermanos en hebreo legítimo eh, tiene otro significado ese es el gran problema en la actualidad queremos darle el sentido auténtico del presente con la mentalidad del pasado tenemos que remitirnos al pasado para entender y saborear el pasado pero también para entender el presente pero no podemos juzgar al pasado con el presente pues es otra mentalidad la palabra hermano quiere decir amigo pariente eh, paisano tiene sinónimos muy parecidos a a los de nosotros en la actualidad pero no quiere decir que todos son hijos de la misma mamá incluyendo eh, los mismos hermanos que ellos dicen ser hermanos y ellos cuando nos portamos bien y hablamos bien con ellos nos dicen hermanos ya que les repelamos entonces ya dejamos de ser sus hermanos según ellos Entonces, entender la virginidad de Mamita María es para siempre, es una realidad. La Virgen que menciona Isaías 7.14, la que da a luz, la que concibe, es la misma Virgen que da a luz, o sea, no hay ningún problema. Y la Virgen se llama María, la Virgen, dice el Evangelio de San Lucas 1.27, no dice la que va a ser la mujer, que luego ya va a dejar de ser Virgen no entienden la palabra del Señor qué lentos son para meditar lo que Dios dice a través de su espíritu, solo para denigrar, fíjense, ¿eh? utilizan esto para denigrar a la iglesia con toda la mala intención para, para derrumbarla pero dice la palabra del Señor, Mateo 16 18, 19, 20 y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella ahora a qué se refiere Jesús realmente de qué quiere el mensaje está mucho más grande que una blasfemia que pretenden anunciar los hermanos el evangelio es por otro lado el evangelio dice mi madre y mis quién es mi madre y quiénes son mis hermanos señalando con la mano a sus discípulos dijo estos son mis mi madre y mis hermanos. Todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y es mi hermana y es mi madre. Es decir, que Dios mismo, Jesús mismo, está anteponiendo a la familia de carne a la familia carnal por la familia espiritual. Sabemos que hay diferentes familias. La familia que hay en la casa, la que nos vio crecer, y la familia en que hemos conocido a Cristo. A veces es igual, o antes era la misma, por eso no había tanto problema. No había protestantismo. Los que íbamos al catecismo son los mismos muchachos que conocíamos y como no había tantos grupos, no, no tenías por qué dejar por qué no por qué dejar a, 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 a tu familia. Sin embargo, ahora con la entrada de estos nuevarianos, estos nuevos creyentes que todo lo discuten y que todos ellos creen que tienen mucha verdad, ahora empieza una especie de división. Y ahora sí, ya hay muchos grupos y ahora podemos decir que hay diferentes familias y que auto se nombran cristianos, pero en realidad son los mismos católicos que salieron resentidos o son un grupo que ya ni siquiera fueron católicos en su su ya tras generación, ya son bisnietos y tatarañetos de los que fueron católicos aquí en México que dice la carta magna que nos rige en la constitución eh, en la firma de la independencia dice que México tendría que ser católico todos en aquel tiempo era una burla como chiste y dijeron que sí, que no había ningún problema pero a, al paso de los años, a, en menos de 200 años eh, México está dividido precisamente porque ya no son católicos Ahora todo el mundo pretende decir que tiene la verdad, pero no lo muestra con la Biblia. Y si no vamos a la Biblia, entonces la misma Biblia los contrapone y los contradice. Y entonces ellos eh, buscan de un lado y buscan del otro lado para evitar este, confrontarse con la verdad. Y terminan blasfemando, terminan diciendo, ustedes pueden ver muchos videos del padre Luis de Toro, eh, Luis Toro o el padre Flaviano Matuli, que es uno de los grandes iniciadores del Movimiento Apóstoles de la Palabra, todo su alumnado se dan cuenta de que verdaderamente Jesús es la verdad y aquellos que están en contra de la verdad buscan manchar la verdad. Es decir, Jesús y su iglesia es una y muchos atentan de diferente forma que hay más de mil grupos diferentes atentan contra esas verdades. Hasta ahí no va a haber ningún problema, sabemos que Jesús lo que quiere decir es que aquel que quiere hacer la voluntad, aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos es el hermano y la hermana y mi madre y mi hermano y y mi madre. Es decir, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces somos de la familia espiritual de Jesús. No se trata de un solo bautismo. No se trata nada más de leer la Biblia. No se trata de hacer oraciones que se desmayen o que llore la gente. No se trata de, de hacer un llanto que se escurra por todo el cuerpo, el llanto. No, no se trata de eso. Se trata de hacer la voluntad de Dios. De que si en otro texto, en otro texto, eh, dice bendito sea el vientre que te portó eh, Jesús dice más bien bendito el que crea en la palabra de Dios ¿por qué? porque Jesús es el verbo, Jesús es la palabra y si Él viene y nadie lo acepta y si Él viene y cada quien hace lo que quiere no, 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 no. más bien bendito el que crea Bendito el que crea, bendito el que crea. Y aquí es igual, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de mi padre. Entonces debemos pues enterarnos muy bien de estas cosas. Escuchen los audios, transmítenlos, ayúdenme a compartir la palabra del Señor. En cuanto a la primera lectura... Alabemos al Señor por su victoria. Dice. La victoria. Lo que estamos viendo en el Salmo responsorial es igual que el que vimos ayer. Es la continuación de Éxodo 15. Y precisamente la lectura es Éxodo 15. Pero un poquito antes el, el Éxodo 14. El salmo está tomado de Éxodo 15. Pero nosotros estamos meditando el Éxodo 14. El Éxodo 14. Dicen algunos hermanos predicadores católicos que cuál es verdaderamente el amor tan grande que tenía predestinado ya un pueblo para exaltarlo de entre muchos pueblos. Verdaderamente como padre hace que entren sus dos hijos, los israelitas y los egipcios. ¿Los egipcios eran hijos de Satanás? No, eran hijos de Dios. Sus dos hijos entraron y solamente el grupo de los israelitas salió y el grupo de los egipcios pereció. Por eso le dijo: Toca con tu mano, tu mano sobre las aguas. Y se hizo dos columnas, una por cada lado. Y en un momento dado, eh, las aguas que iban surcando, cayeron sobre los egipcios. Dios ama tanto a su pueblo. Cumple la promesa que le había hecho a su pueblo. Que sinceramente, el dolor causado al ver a sus demás hijos de alguna manera le duele pero lo que tenemos que aprender de Dios es que aunque le duela se tiene que cumplir su mensaje su palabra su bendición ¿acaso crees que Dios mismo no se compadeció de su hijo cuando bañado de sangre. Con una corona de espina castigado por aquellos que ni siquiera eran buenos. Lo golpeaban hasta morir. ¿Crees que Dios no se compadece? Le estaba doliendo pero era necesario que el hijo de Dios muriera. Jesús mismo se lo dijo a los apóstoles de Emaús era necesario que el Hijo de Dios muriera, el ungido, el Cristo. Y con ello nos enseña también a aceptar la verdad, aceptar mi enfermedad, aceptar como soy, aceptar lo que tengo. Porque, ¿sabes el motivo de la infelicidad? No, porque el haber cruzado... Eh, de Egipto hacia la tierra de Canaán o hacia la tierra de Madiam o del otro lado del Mar Rojo. No es tanto la felicidad. Nos vamos a dar cuenta que después va a haber muchísimos problemas. El haberte casado no quiere decir que ya empezó la felicidad. Verdaderamente la felicidad es el diario vivir. El despertar a agradecido con Dios amarte a ti mismo y amar al prójimo. Y sin embargo, el motivo de la infelicidad es no aceptarte a ti, no quererte, no valorarte, no amar a los demás, rechazar a todos, incluyendo a veces a contradecir a Dios mismo. Por eso el hombre como que es de múltiples pensamientos, Pero la felicidad es tan sencilla. Amarte a ti mismo, amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y a ti mismo. ¿Qué tan difícil será eso? Cuando nosotros lo logremos, cuando nosotros aprendamos antes de criticar al hermano, amarlo con todos sus defectos, como nos amamos a nosotros, entonces verdaderamente seremos hermanos, primos, madres de Jesús. Porque esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad de Dios, que nos amemos unos a otros como Él nos ama. Bendecida noche, hermanos.